0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily p o c a s t 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily p o c a s t 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是一月十九号，星期四。那在你就是开始过年假期的前一天呢，我们有两则的新闻要跟大家分享。那第一则呢，我们要讲乌克兰。那乌克兰一架直升机在十八号星期三的时候，在乌克兰首都基辅东部的郊区坠毁，造成至少14人死亡、1 5人受伤。那目前有关当局已经展开调查，了解直升机坠毁的原因。我们看一下当时候的状况。这架直升机是在当地时间上午时间出发，准备前往前线的战争热区。那当时候直升机上面是有九个人，包括六位内政部官员，还有三名机组人员。那可是，在飞行过程当中却撞到基辅东部郊区的一间幼儿园，随后是坠毁在附近的住宅大楼。机上九名内政部官员，还有机组人员全数罹难。也因为直升机撞到幼儿园，所以死者也包括孩童。那另外呢，也造成二十五人受伤。根据现场目击者的说法，当时候一栋两层楼高的建筑物是被火焰吞没，那幼儿园也冒起滚滚的浓烟，整个街区是完全被灰尘还有烟雾覆盖，甚至呢也是能闻到塑料燃烧的味道。现在初步调查显示，直升机的坠毁事件应该是一场事故，暂时还没有提到是不是跟俄罗斯的攻击有关。那目前调查的方向可能包括几个面向哦，那像是直升机是不是有违反飞行的规定，或者是技术故障，或者是有没有人蓄意破坏等等。那另外呢，也因为起飞的时候，基辅早上其实是有浓雾的，所以也不确定是不是气候的因素影响了飞行的条件。那这边呢，我们要特别提一下罹难的内政部官员。那当时候机上是有载着42二岁的内政部部长莫纳斯提尔斯基，那他是自俄罗斯入侵乌克兰以来，未接最高的殉职官员。莫纳斯提尔斯基是在2021年的7月担任内政部长，是总统泽伦斯基所属政党的重要成员。那他在担任6个月的内政部长之后，那就正面迎击了俄罗斯的入侵。也像是在2022年2月24号开战的第一天，俄罗斯在清晨越境入侵乌克兰。莫纳斯提尔斯基管辖下的边境防卫部队就是第一个正面迎击俄军的部队。以及呢，在去年四月的保卫马利波斯的雅速团，那这个雅速团也是在莫纳斯提尔斯基的管辖还有领导之下。那除此之外，莫纳斯提尔斯基的工作范围也包括在乌克兰全国境内排除地雷，以及呢也会定期向民众公布一些最新的消息，像是俄军导弹袭,袭击造成的一些损毁或者是伤亡等等的这一些消息，所以。他和其他内政部官员的罹难，对乌克兰来说是惨重的损失。按照泽连斯基的说法，他说这一些官员是真正的爱国者，而坠机是一场可怕的悲剧。同一时间也是在十八号，瑞士达沃正在举行世界经济论坛，那泽连斯基也有跟现场视讯连线。他在视讯里面呢，就有请求与会代表一起为基辅的坠机意外默哀。泽连斯基就指出，即使直升机没有在战斗中坠毁，但是呢，这依然是要归咎于俄罗斯入侵的战争。他说：“因为坠机不是意外，而是战争造成的。”他也提到，战争不仅仅是发生在战场上，那每一个人、每一次死亡都是战争的结果。泽连斯基本人是没有出席这一场经济论坛，不过他的妻子第一夫人。欧鲁纳泽伦斯基则是现身在世界经济论坛现场。在他的演说里面，他也就敦促世界经济论坛代表团为协助终结战争付出更多的努力。那同时，他也表示他会向中国代表团递交一封信，那希望中国代表团可以把这一封信转交给习近平。那信的内容呢，主要是关于泽伦斯基对于终结俄罗斯侵略的主张。那最后呢，我们也稍微更新一下乌克兰公寓被空袭后的进度。我们在十五号的 daily 上面提到，俄军利用导弹袭,袭击乌克兰东南部城市第聂波罗的一栋九层楼高的公寓。那搜救行动现在是已经完成，你确定死亡人数一共是45人，包括6名儿童。那受伤人数是79人。因为这一场空袭呢，乌克兰也再一次向世界要求以决心和速度采取行动。希望呢，世界可以帮助乌克兰在俄罗斯下一次的攻击之前、呃，提供足够的帮助和武器，让乌克兰可以捍卫国土。好，那以上呢，大概就是关于乌克兰的一些最新消息
0: 。好，那我们今天下一则来看纽西兰。纽西兰总理阿尔登他在一份声明中宣布，他即将会辞职。那阿尔登是在星期四参加工党党团的年度会议，然后在会议之后，他对外发布声明，表示他会在今年二月七号正式卸任，同时也会卸任工党领导人的职位。纽西兰在今年十月十四号会举行大选，那阿尔登也说，他今年不会搞主选战。他也表示说，他自己已经没有精力再来寻求连任了。那阿尔登也说，过去五年半的时间是他生命中最充实的日子。他说，领导一个国家是非常具有挑战性的工作，你会享有特权，但是也会伴随巨大的责任。那他也说，这个责任包含需要清楚知道自己是否还是适合的领导人选。那他强调说：“我是人，政治人物也是人。”他说他在去年暑期休假的期间，曾经花很多时间来思考自己的未来，还有纽西兰的未来。那他认为说自己邮箱里的油已经不足以完成这份工作了，而且强调说是时候该卸任了。那今年四十二岁的阿尔登，他在二十八岁的时候踏入政坛，成为纽西兰最年轻的国会议员。那之后，他在三十七岁的那一年，二零一七年当选了纽西兰总理，那也是当时世界上最年轻的国家领袖。那他在五年半的执政期间，曾经带着纽西兰走过疫情，还有二零一九年基督城清真寺的枪击案，以及怀特岛的火山爆发。那我们这边也要提一下， 2019的枪击事件，在2019年3月15号，纽西兰发生了史上最严重的恐怖枪击事件。那当时是有一位二十多岁的澳洲男子，在基督城的光明清真寺，还有林伍德伊斯兰中心持枪扫射，造成五十位无辜的民众死亡，而且另一名枪手还在犯案的过程中。在脸书上进行了长达十六分钟的网络直播。那在枪击事件发生之后，阿尔登戴着穆斯林头巾出现在公共场合，来持续的慰问，还有提供经济援助给受害者的亲属。但是他更为人所知的是，他在枪击案发生之后不到一周之内，就以非常快的速度修法，来严格管制枪支。并且正式宣布，纽西兰将会禁止所有军用半自动武器 （MSSA）， 还有所有的攻击步枪。那一般来说，通过法案是需要好几个月的时间。但是阿尔登表示，由于这个案子有它的急迫性还有必要性，所以在一个月左右就正式的通过了。那他也在2019年底前进一步通过了有关枪支注册，还有更严格的审查规定。那在发生这种重大攻击事件的时候，社会上普遍会把注意力放在凶手身上，但是当年阿尔登是采取不一样的做法。他当年在这个国会发表演说的时候，他就说，枪手做这件事情是因为他想要寻求恶名，他想要扬名国际。但是我们纽西兰不会给他任何他想要的东西，我们连名字都不会提。那他也呼吁说，我们不应该把注意力放在枪手身上，而是应该把焦点放在所有的受害者身上。那另外，阿尔登他也认为说，社群平台应该要对发布的内容负起责任。所以，脸书还有 YouTube 等等的平台，也很快的就移除了他们在网络上超过一百五十万支犯案的相关影片。那当时阿尔登的回应还有应对的态度，其实也获得了不少人的称赞哦，说他沉着冷静，那同时也努力的做好该做的事情，那同时也抚慰了人民破碎的心。那阿尔登他在性别还有社会福利方面，其实也做了不小的贡献。大家记得吗？在2017年年初，他在脸书上公布自己怀孕的消息。那他也成为继1990年巴基斯坦总理布托之后，全球第二位在任期间生产的民选领袖。那结果，网络上就很很多人质疑说，他身为一个国家领导人，能够身兼多职吗？那面对这样子的问题，阿尔登也回应，他不是第一个又要工作，然后又要照顾孩子的女人。他强调说，在他之前就已经有非常多女性在这件事情上做得非常好了。那阿尔登在当年也依法申请了六个星期的产假。那产假期间是由副总统皮特斯来暂代职务。那他在接受一个脱口秀节目访问的时候，也被主持人挑战。主持人就说：“纽西兰在这六个星期会没有总理。”那他也说，阿尔登身为总理这么忙，能够请产假去生小孩吗？那当时阿尔登就非常严肃的回应说，在2017年要求女性回答这个问题，非常不能让人接受。他说，在这个世代中，女性对于生育的选择不应该影响工作机会，也就是说，一个女人决定要生育，跟她是不是在职场？还有他是不是拥有工作都不该是阻碍女性做决定的因素。所以阿尔登他在上任之后也开始调整了这个纽西兰的产假制度，像是说从二零一八年七月一号开始，原本十八周的有薪产假就增加到了二十二周，然后在二零二零年的七月一号开始也进一步延长到二十六周。那阿尔登也强调说，女性不需要。女性不需要非得在职场成就还有成为母职之间做出抉择。另外一方面，他认为在追求职场理想还有在家庭生活之中，女性不需要表现的一切好像都很简单一样。应该是说，不管是女性还是男性，都可以适时的表达自己的无力还有脆弱，或是勇于开口来寻求帮忙。那阿尔登，他身为历史上第二位在执政期间怀孕生产的国家领导者，自然就受到很大的关注了。但是，他也希望说，未来大家在谈到女性领导人怀孕的这件事情，能够感觉到非常的稀松平常。那阿尔登，他其实，在执政期间也面临了不小的暴力威胁哦，像是在疫情期间，国内的反疫苗团体。还有一些相信阴谋论的人士，也都非常不满纽西兰的疫苗还有封城政策，也同时让民调下滑。那阿尔登说，在这些暴力的威胁确实对他的生活是有影响的，但是这些在工作中会遇到的风险，并不是他选择辞职的原因。那是因为他认为工党需要组一个新的团队来应对未来的挑战。好，那接下来谁会接替阿尔登的工作呢？目前还不清楚。现在被认为最有可能的人选是副总理兼财政部长罗伯森，但是罗伯森目前说争取这个位置的几率并不大。那接下来工党党团有七天的时间来找出是不是有人选可以拿到党团会议超过三分之二席次的支持，成为新的工党党魁，还有纽西兰总理。那党团即将在三天之后，在一月二十二号票选新的党魁。如果没有人在党团会议拿到足够的支持票，那这场党魁选举的范围就会扩大到其他的工党党员了。好的，那以上就是有关纽西兰总理阿尔登宣布辞职的消息。
1: 那节目的最后也有一系列的消息要先跟各位听友预告。那首先是因为要过年了，所以接下来过年期间我们的 daily 都会停更。但是停更的同时呢，七号这边也有准备了新的节目单元要跟大家分享。好，我们来预告一下
0: 重磅广播的全新单元哦，就是我们最新的转角游乐器。大家如果昨天有看到这个。最新的重磅广播可能就已经大概有听过了。那这是那这是重磅广播 Podcast 在多年经营之后推出的新单元，是我们的主编编辑七号，还有重磅的合作来宾。那这个重磅合作来宾就是我们转角国际长久以来我们读者非常熟悉的重磅作者黄哲翰。那转角游乐器先跟大家稍微解释一下，它基本上就是跟游戏有关的节目。那我们提到这个游戏呢，其实不仅限于电玩游戏，那也还有可能是广泛定义下的游戏。那接下来我们就先不跟大家呃预告太多，那也期待大家可以享受新的单元叫做“转角游乐器”。那另外呢，我们也稍微卖个关子哦，就是我们在过年期间也会有这个一位我们非常熟悉的人物，就是我们的好朋友编辑八号，他会回娘家。那加入我们这个<笑>这个重磅广播的行列，哦，那也请大家敬请期待。
1: 对，然后第三件事情呢是，呃，在过年期间，我们这两天有两篇我觉得呃蛮有趣的专栏作者的文章，想跟大家分享。那第一篇呢是关于越南的猫年，大家之前应该有听我们在 Daily 上面提过说，说哎，越南是没有兔年，而是猫年的。那关于这件事情，我们就找到了一个专栏作者，叫做越南阿旺，会特别跟我们解释说，哎，到底为什么越南呢是只有猫年没有兔年？然后另外一个，我个人也觉得非常有趣的事情是，我在今年发现一件事情，马来西亚好像是地表上最多贺岁新年歌曲的国家。也就是说，好像每一年过年，我们都会听到耳熟能详的新年歌啊。但是马来西亚的呃华人市场，每一年呢，其实都会推出新的贺岁单曲，而且包括 YouTuber 也会抢攻，就是我们的贺岁歌的这个市场。我个人觉得蛮有趣的。那这一篇文章会在今天上线，那脸书也会推播，欢迎有兴趣的读者到我们的官网上面的深度专栏去做参考。
0: 对，刚刚会有提到这个新年歌曲哦。其实很有趣的是，像是呃，这个马来西亚之外呢，我们昨天发布的这篇越南阿旺他写的这篇猫年哦。那其实这些歌曲呢，它呃，除了有我们耳熟能详的这种中国音乐风之外，那它有一些通俗的 pop 风啊、嘻哈风等等。那多数也都围绕在回家的这个议题上面。那也。我们也可以搭配会议刚刚提到的这篇马来西亚的作者写的文章一起搭配食用
1: 。<笑>对，然后最后的最后也要说，因为我们接下来会停更呃十十天嘛，那回来的时候也就是二月了。那在二月一样也有一系列的。重大的国际新闻事件要带大家一起回顾，包括二月一号是缅甸政变两周年。那关于这个题目呢，我们也有邀请到呃缅甸的两位记者，一位是境内的一位是已经到泰国清迈的缅甸记者。那他们会在 Podcast 上面跟我们做分享，大家也可以就是关注一下。那以及二月。也是李文亮逝世三周年，还有二月二十四号乌克兰入侵一周年。那这些呃国际新闻大事，我们也会在二月的时候、呃、持续跟大家更新，持续跟大家、呃、回顾。所以在这过年的期间呢，我们编辑也会放松身心，好好的休息一下。<笑>所以各位读者、各位听友们，也希望你们接下来的过年期间可以好好休息
0: 。先预祝大家新年快乐！
1: 对，然后要身体健康，一切顺利。那我们就过年之后回来再见喽。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，预祝大家有一个美好的过年假期，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。